0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Anne, hallo Anne. Hallo Anja. Hallo Anne. Anne und ich, wir fragen heute wieder, was liest eigentlich? Also, ein richtig cooles Sportlerpärchen. Ihr werdet es nicht glauben, wen wir jetzt vor dem Mikrofon haben. Wir haben nämlich einen ehemaligen Baseballer und eine aktive Softballerin, nämlich. Und das ist in diesen Zeiten des Sports und Olympiade überhaupt, äh, wo wir das jetzt aufnehmen, ist das natürlich ganz großartig. Und wir begrüßen Nadja und Christoph Mansk von den Stuttgart Reds. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Hi, wir finden es großartig, dass äh, wir euch so ein bisschen ausfragen können. Wir haben jetzt so einem Vorgespräch, haben wir schon habe ich euch schon ganz viele Sachen gefragt, weil ich persönlich mich mit Baseball gar nicht auskenne und mit Softball ehrlich gesagt auch nicht. Aber ähm, das ist ein Sport, der euch beide auf jeden Fall schon sehr lange begleitet. Seit wann denn? Seit wann machten ihr das?
0: Ich habe 1989 zu der Sportart gefunden, ähm, nachdem ein, mein, mein bester Schulfreund damals mit Baseball angefangen hatte und hat gesagt, das musst du probieren, das ist total cool. Und dann habe ich ihm irgendwann mal was geschuldet und ähm, habe dann äh, das Fußballtraining geschwänzt und bin zum Baseball gegangen und habe mich noch am selben Tag angemeldet. Mittwochs angemeldet, samstags das erste Spiel gehabt.
1: Oh mein Gott, okay, aber das ist ja eine ganz kurze ähm, anlauf aufwärmphase
0: Ja, hat mich total sofort gefesselt, habe mich ähm, angemeldet beim Baseball, habe mich in derselben Woche noch abgemeldet beim Fußball. Also das war ruckzuck. <lacht> Habe ich mich da entschieden für und ähm, ja, und 1989, seitdem bin ich in verschiedenen Funktionen beim Baseball, bei den Stuttgart Reds mit dabei.
1: Aber ist es nicht was, wo man also erstmal so ein bisschen über die, über die Regeln auch mal sprechen muss? Weil, also für mich jetzt als Außenstehende oder diejenige, die keine Ahnung hat von Baseball, ich finde es ja immer so einen Tick schwer nachzuvollziehen, Und um was geht es denn da eigentlich, ja, und, und wer macht jetzt wann den Punkt und wieso, weshalb warum? Ist dir das? Da nicht schwer gefallen? Also, es ist ja, wenn du sagst, Mittwoch angemeldet, am Wochenende dein gleiches erstes Spiel, das ging ja dann schon recht schnell.
0: Das ging schnell, ja. Also, die Feinheiten, das hat ähm, eine Weile gedauert. Aber ansonsten sage ich immer, das, das ist gar nicht so kompliziert, wie alle tun. Wenn man einen Fachkundigen mal neben sich hat, stehen hat bei einem Spiel, dann hat man das eigentlich ruckzuck verstanden. Die meisten haben auch schon mal ähm, in der Schule Brennball ähm, gespielt. Das ist eigentlich dasselbe wie Baseball und dann gibt es halt solche Feinheiten, wo dann immer in den Medien so ein bisschen das dann kompliziert gemacht wird, ähm, diese Feinheiten, aber die gibt es ja auch beim Fußball, also ich vergleiche das immer mit ähm, passiven und aktiven Abseits, da wird dann auch in Deutschland wochenlang diskutiert drüber ähm, von und jeder sieht es anders, von jedem fachkundigen Fußballer, von jedem Experten wird darüber diskutiert. Und solche Regeln gibt es natürlich auch beim Baseball, aber das Grundspiel ist eigentlich ganz einfach.
1: Okay. Bei dir, Nadja, wie ist es beim Softball? Also würdest du da auch sagen, dass die Regeln eigentlich relativ einfach sind? Weil das ist ja auch so eine Sportart, die jetzt noch gar nicht so, so weit bekannt ist.
2: Also zumindest nicht in Deutschland so weit bekannt. Nee, genau. Die Regeln sind eigentlich vom Prinzip her genau gleich wie beim Baseball. Es gibt so einige kleine Unterschiede, aber von den Regeln an sich ist es identisch. Also das ist mhm. bei uns genauso, wer Brennball spielen kann, der kann eigentlich auch Softball. Und wenn es dann halt in die Tiefe geht, das kriegt man dann über das Spielen mit. Das, das ergibt sich dann von selbst eigentlich.
0: Softball ist eigentlich gleich wie Baseball. Das ist bloß, der, das Feld ist ein bisschen kleiner und mhm. ähm, der Ball fliegt halt nicht ganz so weit. Das kommt daher, weil der Ball etwas größer ist und der Schläger ist ähm, zylindrisch. Und das bewirkt, dass man praktisch nicht diese große Fläche braucht, quasi von mhm. fast zwei Fußballplätzen zusammen. Das ergibt einen Baseballplatz, sondern ähm, beim, beim Softball ist halt die Home begrenzung Home das, das kennt dann wiederum jeder. Mhm. Das mhm. Ähm, sind 60 Meter und beim Baseball so, ähm, geht es bei 90, 95 Meter los.
1: Okay, das heißt, ihr braucht auch richtig viel Platz für euren Sport. Also zumindest für Baseball ja auf jeden Fall. Ähm, für Softball scheint es ja dann nicht ganz so, nicht ganz so raumgreifend zu sein, ja? Aber wir haben ja gerade eben festgestellt, es ist olympisch, wir sind sehr gespannt. Also wir, die wir das jetzt hier aufnehmen, dürfen noch gespannt sein. Ihr, die ihr das dann hört, ihr wisst dann schon, wie es ausgegangen ist, das ist auch toll. Aber noch sind wir gespannt, äh, wer denn sich Gold holt. Und ja, und das ist ja keine Anwärtersportart mehr, ne? sondern die ist jetzt fest dabei, oder?
0: Baseball und Softball, glaube ich, sind bei der nächsten ähm, Olympiade nicht dabei. Oh. Ähm, und dann aber bei der übernächsten sind sie wieder dabei. Und dadurch, dass jetzt, also da gibt es immer solche Bemühungen, ähm, das wieder fest zu etablieren, weil es auch die drittgrößte Sportart ja. ähm, in der Welt ist. Mhm. Ähm, aber ähm, dafür müssten die Amerikaner zum Beispiel ihre Saison unterbrechen und auch ähm, andere Sportler hinschicken. Und ähm, da geht es natürlich auch um, um Geld und Kommerz und, und, und allem drum und dran. Ich glaube, die übernächsten Spiele sind in Los Angeles und deswegen ist natürlich ganz automatisch wieder Baseball und Softball dabei.
1: Okay, okay. Das ist schon mal ein cooler Einblick. Das ist mal schon ein tolle Insights. Ja, oder? auf jeden Fall. Und
3: wie bist du eigentlich auf Softball aufmerksam geworden, Nadja?
2: Ähm, das war 1996 war ich mit der Schule im, im Schüleraustausch in Amerika. Und ich habe zu der Zeit noch Tennis gespielt und auf dem Rückflug hat eine Freundin von mir, also einen Baseballschläger, dabei gehabt. Und ich habe sie dann gefragt, weil das ja einfach cool aussieht, so ein Gerät, äh, wofür sie das braucht. Und sie meinte dann, ihr Bruder spielt Baseball und das fand ich einfach so cool. Also diese Sportart an sich, das klang schon so toll, dass ich gefragt habe, wo genau. Und habe dann einfach dort angefragt und habe halt erfahren, da auch erst dass Softball, das machen die Frauen und Baseball ist mehr für die Männer. Und ja, ah, da bin ich dann so okay. zum Softball gekommen. Christoph, du hast vorhin gesagt, du hast dich
3: innerhalb von zwei Tagen gegen Fußball und für Baseball entschieden. Was findest du denn an Baseball besser?
0: Also erstmal, dass es natürlich nicht jeder spielt. Und, und viele finden, also damals ähm, fanden es oder ähm, viele im Umkreis von meinem Freundeskreis fanden es halt einfach cool. Fußball ist halt der, der alltägliche Sport, mit dem man die täglichen Berührungen kommt, egal wo man gerade ist. Tut die Zeitung aufschlagen, macht das Fernsehen an, geht immer um Fußball und man hatte einfach mal diese Sättigung, dass man einfach was anderes machen möchte. Und da war Baseball, kriegt man ja immer irgendwie mit in irgendwelchen amerikanischen Filmen oder in Büchern. Deswegen sind wir ja heute auch hier. Liest man über Baseball, hört sich immer cool an. Und deswegen war das, fand ich, sehr interessant. Aber mich hat auch das gleich das Sportliche gepackt, weil es ist praktisch ein Einzelsport mit Mannschaftssport. Ja, es gibt dieses okay. Duell, Schlagmann gegen, gegen Werfer, Pitcher gegen Schlagmann und das ist praktisch so, so dieses Einzelsport, ein Duell und dann wiederum hat man den Ball geschlagen und dann geht es nur noch als Team weiter ja, und mhm. das ist total interessant, das bietet, denke ich, kaum eine andere Sportart, also mir fällt jetzt spontan gar keine ein, die so etwas mhm. bietet, dieses Einzelsport und Mannschaftssport in sich zusammen, von daher war das immer eine super Sache ja und hat mich von Anfang an gepackt.
2: Ja, das war bei mir tatsächlich auch so und ich weiß nicht wieso, aber ich war das erste Mal im Training und habe gleich gewusst, das ist es. Mhm. Ich kann es auch nicht genau an irgendwas festmachen, aber die Tatsache mit dem Handschuh und dem Ball werfen, fangen, schlagen, so vielfältig einfach, es passieren mhm. so viele unterschiedliche Dinge im Spiel. Also für mich war das auch gleich klar, dass ich beim Softball bleibe. Meine Eltern fanden das nicht so toll, die haben mich dann noch ein bisschen unter Druck gesetzt, dass ich erstmal noch weiter Tennis spiele und erstmal schaue, ob das auch wirklich meins ist, weil die konnten damit mhm. ja gar nichts anfangen, aber die konnte ich dann zum Glück überzeugen und habe dann nach einem Jahr parallel Tennis und Softball spielen, ja, konnte ich dann Tennis sein lassen und dann beim Softball geblieben.
1: Okay. Ja, ihr habt das ja eben schon angedeutet auch, das ist ja ne, also das Coole auch, was man so aus Filmen und so kennt und wenn man jetzt so, ja, so der Sportberichterstattung so, so zuhört. Dann sind das ja so die amerikanischen großen Vereine, über die wir vorhin ja schon, die wir so kurz angerissen haben, die gibt es ja auch alle schon ewig. Ja, wie lange gibt es denn die, die Stuttgart Reds?
0: Die Stuttgart Reds gibt es seit 1986. Ist noch nicht so lange für Baseballverhältnisse relativ lang. Also es gab schon nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Amerikaner tatsächlich im, im Neckarstadion, im, in der Mercedes-Benz Arena gespielt. Die haben nämlich den Fußballplatz umgebaut zum Baseballstadion und haben dann da noch zwei, drei Jahre Baseball gespielt. Und daraufhin, weil sie immer zu wenig Spieler hatten, haben die damals schon Deutsche mit dazu genommen und dann gab es in den 50er Jahren gab's so eine kleine Baseballflamme, flamme sage ich mal, in Deutschland. Also eine kleine Community, die ähm, Baseball gespielt haben. Das ist aber dann wieder eingeschlafen und ist dann erst ähm, Anfang der 80er Jahre wieder erwacht.
1: Und wo nehmt ihr da die, die Experten her? Also die euch jetzt dann da coachen, die Trainer und so, die müssen ja alle richtig gut Bescheid wissen.
0: Ach, am Anfang war das alles Pionierarbeit. Ja, also da war das, keiner hatte richtig Ahnung. Es gab dann halt einen Dachverband, da hat dann erste Lehrgänge organisiert, auch Schiedsrichterlehrgänge. Da sind dann in Holland waren die schon viel, viel weiter mit Baseball. Da sind dann auch Holländer rübergekommen oder, oder italienische Trainer, die dann uns was gezeigt haben. Und inzwischen ist es aber so gefestigt, dass wir das auch eigentlich alles alleine stemmen können. Die Fachleute gibt es jetzt ähm, in den verschiedenen Vereinen in Deutschland ähm, selber. Wir haben ja auch Amerikaner, die jetzt bei uns Bundesliga spielen, die dann auch unsere Kinder trainieren und so weiter und so fort. Also von daher ist man da schon irgendwo in der Spitze angelangt. Ich glaube, Deutschland ist 14. oder 15. in der Weltspitze.
1: Oh, wow. Holland okay. war vor
0: acht oder zehn Jahren waren die Weltmeister, also haben auch die Großen geschlagen. Also, so weit weg ist man von der Weltspitze gar nicht.
1: Da ist ja ganz schön viel passiert in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Denn, ne? ja. wie, viel, wie viel seid ihr denn bei euch? Also in der, wie muss man sich das vorstellen Also in Stuttgart?
0: Wir haben 270 Aktive ähm, in, in 13 Teams, die Baseball und Softball spielen. Okay. Also von daher, ja, ähm, wir sind in einem ich glaub, im viertgrößten Verein in Stuttgart und sind da die zweitgrößte Abteilung. Größer als Fußball mhm. zum Beispiel. Uh. Nö, also wenn wir mehr Platz hätten, also es ist halt vom Platz ein bisschen eingeschränkt. Wir bräuchten eigentlich noch einen dritten Platz. Dann äh, denke ich, würden auch nochmal 100, 150 äh, Leute mehr Baseball spielen in Stuttgart.
1: Woran hängt es denn? Also kann ja nicht einfach jeder spielen, der Lust hat?
0: Doch, es kann schon jeder spielen, der Lust hat. Allerdings, wir haben praktisch einen Baseballplatz und einen Softballplatz und sind deswegen mhm. räumlich natürlich etwas eingeschränkt. Ja, ähm, gleichzeitig mhm. haben wir im Softball und Baseball eine Erste liga die ja. natürlich dementsprechend viel Trainingszeit frisst. Von daher ist es ein Platzproblem, ja. Ja, dass, dass es noch weiter boomen kann. Während wir natürlich, das muss man auch dazu sagen, das hat sich ein bisschen komisch an in Stuttgart natürlich auch schon relativ traumhafte Verhältnisse haben. Wir haben einen Baseballplatz und einen Softballplatz. Das ja. ist nicht selbstverständlich in Deutschland. Ja
3: sich beim Hören jetzt jemand für diesen Sport noch mehr interessiert. Was würdest du denn dann empfehlen, um mal ein bisschen reinzuschnuppern?
0: Ach, einfach vorbeikommen, ähm, gerade zum Bundesligaspiel bei den Herren oder bei den Damen. Einfach vorbeikommen, ähm, zuschauen, die Atmosphäre schnuppern. Das ist ein bisschen was anderes wie, wie die anderen Sportarten. Familienevent und, und einfach reinschnuppern. Und wenn dann noch mehr Interesse besteht, kann man natürlich auch zum Schnuppertraining kommen.
2: Ja, ich finde gerade, das macht das Baseball und Softball so attraktiv, dass es eben nicht wie beim Fußball ist, wo es so verschiedene Fanblöcke gibt und die einen gegen die anderen schreien, sondern mhm. beim Baseball ist da finde ich jetzt so ein bisschen mehr Respekt noch vorhanden. Also da wird auch ja, mal für die Gegner okay. applaudiert, wenn die eine gute Leistung erbracht haben und die werden dann nicht ausgeruht wie beim Fußball oder beschimpft womöglich, sondern mhm. da ist es wirklich, ja, da wird die Leistung einfach honoriert und man kann mit der kompletten Familie hingehen, man kann sich hinsetzen, wo man will, man wird nicht angepöbelt. Also das ist wirklich total friedlich da. Das das finde ich auch so angenehm. Aber es gibt
0: keine Blockbrennung oder irgendwie ja. sowas. So, ja, okay. Das ist absolut unüblich. Das ist auch in den USA unüblich. In den USA trägt jeder Waffen und irgendwie ähm, wird überall geschossen. Aber jetzt in so Sportarenen, da ist totale Harmonie. Ja, also da gibt's so eine Rivalität zwischen Boston und New York. Und da sind die schlimmsten Ausschreitungen gewesen, dass die Zuschauer mal ihre Sitzkissen aufs ähm, Spielfeld geschmissen haben, weil ähm, ein Spieler von Boston nach New York gewechselt hat und dann in Boston das erste Mal gespielt hat. Ja, und ähm, das waren die, das sind die schlimmsten Zuschauerausschreitungen. Also da es keine Schlägereien oder sowas, das ist mhm. absolut unüblich.
1: Oh, das klingt total angenehm eigentlich, ne? Also das wirklich, also es klingt sehr, sehr, ja, sehr, sehr gechillt, ne? trotz allem Anfeuern und Engagement, die man jetzt, was man jetzt auch als Zuschauer ja mitbringt bei sowas. Aber jetzt hast du ja gerade schon so ein, so ein ungewöhnliches Erlebnis geschildert. Was habt ihr denn oder je nachdem, also wer von euch, wie auch immer, was habt denn ihr so für tolle Erlebnisse mit eurer Sportart in Verbindung? Also Baseball, Softball, gibt's.
0: Wir haben 2010 in Stuttgart ähm, die Baseball-Europameisterschaft ausgetragen. Und ähm, es war, ist natürlich ein Riesenevent gewesen, das größte Baseball-Event in Europa. Wir ähm, haben da viel Zeit und Energie aufgewendet und viel Ehrenamt reingesteckt. Und ich kam dann mit dieser Idee nach Hause und habe gesagt, hey, wir bewerben uns jetzt für die Baseball-Europameisterschaft und das bedeutet natürlich, dass man da viel Freizeit reinstecken musste. Wir, ich habe zehn Wochen Urlaub genommen, quasi am Stück Zeitausgleich genommen, habe nur noch dafür gearbeitet und wir hatten zwei ganz kleine Kinder zu dem Zeitpunkt und Nadja war nicht begeistert davon. Aber sie hat ein Idol, ähm, der heißt Mike Piazza. Das ist ein amerikanischer ähm, Catcher gewesen und ist so ein Superstar, den jeder Amerikaner eigentlich kennt. Also ein Amerikaner, der ein bisschen Ahnung vom Sport hat, kennt Mike Piazza. Und das war Nadjas Idol, Selbe Position gespielt. Und ich habe schon gehört, weil er ähm, italienische Vorfahren hat, ähm, dass er de, im Coaching-Staff von von den Italienern ist. Und dann habe ich gesagt, also ich darf die baseball machen, wenn ich Mike Piazza sie mit ihr bekannt mache. Und dann hat sie gesagt, also wenn du Mike Piazza nach Stuttgart bringst, dann darfst du die Baseball-EM machen. Freikarte. Und dann haben wir angefangen, das zu organisieren und dann kam die EM, ein Tag vor der EM, ähm, hat mein Telefon geklingelt und dann war der Manager von Mike Piazza dran und hat gesagt, kann jemand Mike Piazza vom Flughafen abholen? Und dann bin ich zum Flughafen nach Stuttgart gefahren und, <lacht> und habe Mike Piazza Schau abgeholt. Gut. Hab den dann praktisch in die, ähm, bei uns in das Pressebüro reingesteckt und hab, ähm, dann kam Nadja an mit unserem einjährigen Sohn und, und dann saß Mike Piazza da und hat Mike Piazza eine Stunde lang mit unserem einjährigen Sohn gespielt und Ach, cool. seitdem habe ich einen Freifahrschein, was meine ehrenamtliche <lacht> Tätigkeit ähm, ähm, mit Baseball und Softball mit sich bringt.
1: Okay, aber das ist wirklich eine ganz, ganz schöne
3: Geschichte. Wirklich, das ist großartig. Wart ihr auch selber schon mal in Amerika, um euch dort ein Spiel anzugucken? Ja. ja. <lacht> Klar ja. Ist ja.
0: Wir sind da ein bisschen <lacht> verrückt natürlich, ja, weil wir sind jetzt natürlich eine totale Baseballfamilie und wir waren schon, ich würde fast sagen, unzählige Male in den USA und haben Baseballspiele uns angeschaut und, und auch Softballspiele und ja. 2019 waren wir dann kurz, also vor Corona noch, waren wir das erste Mal mit den Kindern in den USA und haben wir vier Wochen Rundreise gemacht und ich glaube, wir waren
2: fast jeden Abend. Wir waren
0: ja bei 20 Spielen, glaube ich.
2: Ja. Oh Gott, habt ihr danach eure Route geplant?
0: Ja, ja, genau. Das, ist
2: okay. das machen wir tatsächlich. Also wir gucken immer, welches Team gerade daheim spielt und wie das dann passt, dass man das Spiel noch mitnehmen kann abends und so. Das ist wirklich oh. wichtig. Das ist, das ist mit das Hauptthema bei uns im Urlaub.
0: Ja, man kann halt okay. das wunderbar verbinden. Man macht diese Sightseeing alles morgens, mittags und abends dann pünktlich zum Abendessen geht man dann ins Baseballstadion, kann da super essen, super trinken, Baseball schauen. Wie gesagt, es ist ein Familienevent und kann seinen Traum leben.
1: Das heißt, eure Kinder sind auch schon voll dabei und total begeistert. Ja, die
2: sind auch komplett infiziert inzwischen.
0: Also das macht es auch so einfach, dass jetzt die Kinder jetzt nicht einen anderen Sport gewählt haben, sondern die Kira, die ist 14, die spielt mit der Sondergenehmigung jetzt Bundesliga mit ihrer Mutter zusammen. Ja, und Ach
1: Gott, das ist ja cool.
0: Und ich bin der Trainer von meinem Sohn inzwischen. ja Und der ist gerade bei der Nationalmannschaft in Paderborn und bereitet sich auf eine Europameisterschaft vor. Die U12, die findet dann in Antwerpen statt im August. Wow.
1: Ja, toll. Und auch mega erfolgreich. Das ist ja, das ist ja schon sehr cool. Ne? Weil so, also das wollte ich natürlich jetzt auch unbedingt noch von euch wissen. Oder, Anna? Wir müssen mal wissen, was waren eure, eure größten Erfolge? Jetzt haben wir mal kurz die Kinder so einen kleinen Lichtblick drauf. Aber was waren denn eure größten Erfolge?
2: Ich denke, das ist für uns beide, weil das war ähm, ein Softballspiel natürlich. Aber in der Zeit war der Christoph auch der Softballtrainer. Der hat früher sehr lange Softball begleitet, ist, ist mehr Softball begeistert als Baseball begeistert, kann ich das so sagen. Ich denke, das ist so. Und wir hatten einen, also wir haben einen langjährigen Rivalen. Über Jahrzehnte hinweg war das eigentlich das Ziel, einmal die Mannheim-Tornados zu schlagen, weil die einfach das beste Team schon immer waren. Und in der Saison 2016 sind die noch kurz vorher tatsächlich deutsche Meister geworden im Softball. Und wir hatten ich weiß gar nicht, zwei, drei Wochen später war das. das ich glaube, eine
0: Woche direkt, eine Woche später. Es
2: ja, genau, sogar nur eine Woche später, das Baden-Württemberg-Pokalfinale gegen Mannheim. Und es war ein ganz dramatisches Spiel mit Führungswechseln und in der Verlängerung haben wir es tatsächlich dann noch geschafft, Mannheim zu schlagen und es war für die älteren Spielerinnen, also die, die schon länger dabei sind, ein wahrgewordener Traum. Das war wirklich, das war was ganz Besonderes für uns, <lacht> endlich mal Mannheim geschlagen zu haben, ja.
0: die waren jahrzehntelang unschlagbar
2: mhm, und sind ja. da auch noch
0: deutscher Meister geworden und dann haben wir sie geknackt endlich und also da gab es mal einen Zeitungsbericht von den Stuttgarter Nachrichten, da stand dran, ähm, der Traum einmal Mannheim schlagen, ähm, war da so die Überschrift und da war das endlich abgehakt. Ja.
1: Okay, aber hey, nach dem Spiel ist vor dem Spiel, oder?
0: Ja. <lacht> Ja, man spielt zurzeit nicht mehr Bundesliga, wir spielen nicht mehr Bundesliga. also von Okay, ja.
1: okay. Ja, dann ist dem nichts hinzuzufügen. <lacht> da habt ihr offensichtlich eine Menge richtig, ja. Mhm. Sehr, sehr cool. Um, Baseball
3: spielt ja auf jeden Fall eine große Rolle in eurem Leben, aber ich habe so gehört, ihr seid sogar dadurch zusammengekommen. Davon könnt ihr doch mal erzählen.
0: <lacht>
3: ja, oh mein
1: bisschen. Gott, es wirds romantisch. <lacht> es wird romantisch.
0: <lacht> ja. Ja, ich bin ja im Vorstand auch ähm, von den Stuttgart-Reds und war damals der Damentrainer. Und ähm, wie Nadja berichtet hat, kam sie aus dem Schullandheim und hat... Schüleraustausch. Einen Schüleraustausch in, aus den USA und ähm, hat sich dann erkundigt, wie und äh, wo man Baseball, Softball spielen kann und hat dann mir ein Fax geschickt, wo dann alle Fragen drauf standen und dann halt um Rückruf gebeten. Daraufhin habe ich <lacht> Nadja zurückgerufen, hatte erst meinen jetzigen Schwiegervater dran, der nicht so begeistert war, <lacht> aber dann ähm, alle Fragen aufgenommen hat, mich dann auch mit der Nadja verbunden hat und ich sie dann einfach halt zum ersten Training eingeladen habe. Und da kam sie dann mit ihrer Mutter und hat dann ihr erstes Softballtraining gehabt. Und ich war da halt der Trainer und war dann jahrelang der Trainer. Und sie hatte mir dann halt schon... Ja, hat es dann gut gefallen. Also entweder der Softballsport oder der Trainer hat ihr gut gefallen.
2: Ja. <lacht> ja, man muss aber dazu sagen, ich war damals zarte 16, also wir haben einen kleinen Altersunterschied, wir zwei. Und also das ist jetzt nicht so, dass ich da ins Training kam und wir waren komplett ein Liebespaar, sondern das hat ein bisschen gedauert, bis er dann seine langjährige Freundin verlassen hat und ich die Chance gewittert habe <lacht> und mich dann quasi auf ihn gestürzt habe und ihn mir gequält habe. Und ja, seitdem sind wir einfach zusammen, also war ich 19. Also ich habe drei Jahre gebraucht und dann, dann hatte ich ihn. Oh.
1: Okay. <lacht> Aber der verbindet euch ja, der Sport, ja wirklich komplett. Das ist ja ganz unglaublich. Absolut. Ich denke auch, wenn man das so
2: intensiv betreibt wie wir, dann ist es unheimlich wichtig, dass der Partner auch so begeistert ist von diesem Sport, weil ich glaube, anders wäre das nicht möglich. Das, das würde nicht gut gehen, denke ich.
0: Ja. So viel Zeit,
1: wie wir da reinstecken. Ähm, ja.
0: Klar, absolut.
1: Ist es denn bei den anderen dann auch so? Also hat, hat, gibt es so mehrere solche, solche Konstellationen, so Pärchen bei dem Sport? Ja, ja, also wir
2: kennen aus dem Verein tatsächlich einige und es gibt auch wirklich den Fall, wo der Partner gar nichts mit dem Sport anfangen kann und das ist auch dann wirklich immer schwierig für denjenigen, der da so begeistert ist und da so am liebsten jedes Wochenende auf dem Platz stehen würde und der Partner das so gar nicht toll findet, da ist irgendwie auch der Streit so ein bisschen vorprogrammiert. Also das ist wirklich schwierig, deswegen... Die Pärchen, die sich beim Baseball gefunden haben, die sind auch alle noch zusammen. Also das ist hm. dann doch irgendwie, das verbindet halt schon, ja.
0: Das ist halt auch ein bisschen zeitintensiv. Es ja. ist ja jetzt nicht so, dass man jetzt Fußball spielt, setzt sich in die Straßenbahn und fährt praktisch zwei Haltestellen und spielt dann da Fußball. Sondern die nächsten Vereine sind dann halt Tübingen, Heidenheim, Mannheim. Und man muss immer reisen. Und von daher geht schon mal viel Zeit da verloren, bis man halt dort ist. Und dann letztendlich ist es dann ein Tagesevent, wenn man das halt nicht dann zusammen genießt oder zusammen macht, dann kann das natürlich zu Problemen irgendwann mal führen, vor allem, wenn man dann nie aufhört damit. Ja,
1: ja aber ich lässt es ja nicht los. Nein. Nein. <lacht> Und
3: habt ihr neben Baseball vielleicht noch andere Hobbys? <lacht> das ist keine Zeit. Keine
1: Zeit, oder? Keine Zeit. Nee.
0: Ja, Ach doch, wir gucken gerne Serien an, wir schauen... Wenn wir Zeit haben, dann schauen wir uns Serien an. Und wir reisen sehr gerne, sehr gerne halt in die USA.
1: Ja, bis man das wieder kann, gell?
0: Wir, wir hoffen doch nächstes Jahr, dass es das wieder geht.
1: Wenn ihr Serien gerne guckt, habt ihr denn mal eine Serienempfehlung? Ja, das hat man nämlich schon lange nicht mehr, oder Anna? Eine Serienempfehlung? Oh je, also wir sind, wir
2: sind äh, ganz schlimme Nerds, also wir sind so Trekkies. Also ich würde jedem sofort Star Trek empfehlen, egal was, am besten alle Serien davon. Hm. Okay. <lacht> Und du, Christoph?
0: Ja, auch. wir machen alles gemeinsam, <lacht> <lacht> sonst passt es ja nicht. Ja, ähm, nee, ähm, schaue ich auch sehr gerne an, aber wir schauen gerade eigentlich alles an, was halt in diesen Streaming-Diensten, Netflix, Amazon und sowas halt läuft. Ähm, versuchen mhm. wir abends dann irgendwie uns noch zusammenzusetzen. Dadurch, dass jetzt die Kinder größer sind, versuchen wir auch mehr mit den Kindern äh, solche Sachen zu schauen, zusammenzumachen. Also ich würde das schon als Hobby nennen,
1: ja. Aber schön, wenn ihr das zusammen machen könnt. Ja. Und habt ihr zum
3: Schluss vielleicht noch eine Buchempfehlung für uns? Kann vielleicht auch gern ein Sachbuch aus dem Bereich Baseball sein oder was euch so einfällt.
2: Also Sachbuch <lacht> nicht. Also ich muss gestehen, ich bin die letzten Jahre ein bisschen auf Stephen King zurückgekommen. Jetzt gar nicht unbedingt, weil mir seine Geschichten so gefallen, sondern eher, weil er das unheimlich feiert, dass er aus New England kommt und ein großer Baseball-Fan ist und auch noch ein großer Red Sox-Fan ist, was auch unser Lieblingsteam ist. Und mir ja. aufgefallen ist, dass er quasi in jedem Roman, den er schreibt, egal wie furchtbar der ist, ob das jetzt S ist oder Friedhof der Kuscheltiere, spielen immer die Red Sox eine Rolle. Entweder hat einer ein Cap auf oder ein Trikot oder jemand geht auf ein Baseballspiel oder ein Kind spielt selber. Und ähm, das hat mir einfach schon immer extrem gefallen. Und also mein bestes Buch, was ich gerade von ihm habe, ist Das Mädchen heißt es. Und da geht es um ein Mädchen, das ähm, auf dem Appalachian Trail mit Mama und Bruder ein kleines Stück langläuft und sich dann verirrt und halt versucht, da irgendwie wieder in die Zivilisation zu kommen. Und das Buch selber ist aufgebaut wie ein Baseballspiel. Also so ein Baseballspiel hat ja neun Spielabschnitte, neun Innings heißt es. Und das ist dann auch so aufgeteilt. Das fängt an mit vor dem Spiel, dann kommt das erste Inning, das zweite Inning und so weiter. Und okay. ähm, auch gleich in den ersten drei Sätzen, glaube ich, wird erwähnt, dass das Mädchen ein Red Sox-Trikot anhat und ein handsigniertes Cap auf hat von einem Pitcher und also ich finde es total toll, wie der das immer einbaut. Also, das muss für ihn auch irgendwie was ganz Wichtiges in seinem Leben sein, das Baseball.
0: Ja, ein totaler Baseball-Fanatiker. Mhm. Deswegen ist es ganz lustig, diese Geschichten, die dann auch alle verfilmt sind und dann ist oftmals aber diese Baseball-Geschichte draußen, wie jetzt bei S oder so. Ja. Ähm, aber eigentlich in jedem Buch.
2: Das spielt eine große Rolle sogar. Ja,
0: immer eine sehr große Rolle.
2: Ja. Okay, wo ist es bei S zu finden? Die, die spielen auch die Jungs, die spielen Baseball, das ist ein ganz langes Thema. Und immer hört einer Red Sox im Radio. Also, das ist, wie gesagt, wenn man das da nicht drauf den Fokus hat, dann kriegt man das vielleicht auch gar nicht so mit. Das ist halt dann schon eine Randgeschichte. Aber für jemanden wie uns, die da halt drauf gieren, sage ich jetzt mal, ist ich feiere das jedes Mal, wenn das wieder erwähnt wird. Und es kommt wirklich häufig vor, wenn man sich das durchliest.
3: Ich habe auch okay, das Mädchen das vor kurzem gelesen. Ja. Ähm, sie fantasiert ja dann auch die ganze Zeit von diesem baseball stimmt's?
2: Ja, genau, genau. Das ist der, von dem sie die Unterschrift hat. Und der steht ihr ja so ein bisschen bei und gibt ihr Mut
1: und leitet sie so ein bisschen. Genau.
0: Und diesen Pitcher gab es tatsächlich, also... Also wirklich mit eingebaut.
1: Cool. Das ist natürlich eine ganz großartige Empfehlung. Ja, die nehmen wir natürlich mit rein, verlinken auch entsprechend. Also, ich habe das nicht gewusst, muss ich jetzt ehrlich gestehen. Also, mich hat es jetzt voll überrascht und ich finde das total spannend. Muss ja echt mal gucken, weil ich auch ein paar Stephen King natürlich habe. Muss ich mal schauen, das gucke ich jetzt gleich, weil ich ja, bin neugierig. <lacht> <lacht> ja, ich muss irgendwie gucken. Wo oder? ist Baseball? <lacht> Das werde ich nie wieder vergessen und ich glaube unsere Hörer auch nicht, weil das ist echt eine ne, ne coole Geschichte.
0: Ja, Ich glaube, der ist ganz verrückt. Ich habe mal gelesen, ich, ich denke, es ist wahr, ähm, der kommt ja aus New England. Ähm, da gibt es ja viele Dörfer und gerade in diesen Dörfern gibt es nicht überall ein, ein, ein Baseballfeld und jetzt wollte aber sein Sohn Baseball spielen. Und gerade da, wo er wohnt, gibt es kein Baseballfeld und dann hat er für viel Geld dort ein, ein kleines Baseballstadion gebaut für seinen Sohn, für die ähm, Jugendlichen in dem Ort und hat da auch den Trainer gleich eingestellt, dass es dort auch Baseball gibt. Also so verrückt ist er wohl nach Baseball.
1: Das spricht ja dann schon Bände, gell? Mhm. Hey, vielen Dank. Also wir haben jetzt echt eine ganze Menge ähm, von euch gelernt über, über Baseball. Ähm, macht auch schwer neugierig. Auf eurer Homepage findet man die Termine, dass man euch mal einfach zugucken kann, oder? Ja, genau. Also man schauen kann, was geht da so, was passiert da so?
0: Ja, auf www.stuttgart-retz.de, da findet man ganz ähm, praktisch Infos über alle Teams. Auch ganz viele Bilder ähm, findet man da. Wir haben da eine ganz tolle Fotografin, die da tausende von Bildern macht, die auch diese Atmosphäre ähm, super festhält. Mhm. Die Bundesliga-Saison ist jetzt leider schon rum. Da ist natürlich bei uns am meisten ähm, los. Viele Zuschauer, Stadionsprecher von daher ähm, das würde dann erst wahrscheinlich nächstes Jahr wieder gehen aber einfach da auf der Homepage praktisch okay. sich ähm, auf dem Laufenden halten
1: okay das heißt wann geht bei euch die nächste Saison los
0: die startet immer im April ah
1: okay oh Gott okay ja. so lange jetzt noch warten ja Baseball oh ist mein ein Gott.
0: Sommersport ja deswegen hat man ja auch das, das Baseball Cap auf ja ähm, gegen die Sonne deswegen geht die Saison eigentlich von ähm, April bis Mitte September und gerade sind die Playoffs und wir sind jetzt in der ersten Playoff-Runde sind wir leider ausgeschieden. Wir ähm, haben jetzt noch ein Platzierungsspiel, aber bis okay. der Podcast gesendet wird, denke ich, dass die auch rum sind. <lacht> ähm, also von daher ist dann okay. die Saison rum. Man hat im September noch ganz, also wer es jetzt wirklich gepackt hat, wir haben ganz viele Nachwuchsspiele, wir haben ähm, noch Softball-Bundesliga, die Damen spielen noch, im, da weißt du besser Bescheid,
2: im August, im August
0: auf alle Fälle noch ähm, Heimspiele, die sind gerade Erster, also die werden auch in die Playoffs kommen. Alle Infos mhm. praktisch über Instagram, Facebook oder halt über die Homepage. Okay.
2: Und ich hoffe, da ist jetzt keiner beleidigt, aber ich muss wirklich sagen, für für ganz Neulinge, die sich mal diesen Sport antun möchten, ist vielleicht Softball nicht das Schlechteste, weil das ist einfach der schnellere Sport, da passiert einfach mehr <lacht> und es geht auch schneller. Also das dauert dann nicht so drei Stunden, wie vielleicht mal ein Baseballspiel dauern kann, sondern so nach eineinhalb, maximal zwei Stunden ist das eigentlich rum und wie gesagt, da passiert einfach auch mehr.
1: Ja, Mensch, also dann, Nadja, Christoph, vielen, vielen Dank ähm, für all die Infos und all die Insights, die ihr mit uns geteilt habt. Großartig. Wir wünschen euch ganz viele Fans, ganz viele ganz viel tolle Nachwuchssportler, die auch so ja, völlig fasziniert von dem Sport sind und das so leben wie ihr. Ähm, habt eine gute Zeit, viel Erfolg. Und ähm, ja, auf dass ihr bald wieder nach Amerika reisen könnt, ähm, dass ihr das wieder dann, ja, dort vor Ort halt eben auch seht. Und wir wünschen euch einfach alles Gute. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Vielen Dank für das Tschüss. Interview. Danke Tschüss. Für unsere Buchplauschhörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher.